0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá, pessoal. Bem-vindo de volta. Aqui um papo ótimo com Paulo Lima no Future Hacker. Paulo, vamos lá, cara. Eu vou entrar no mercado de mídia, que é um mercado... A gente vai fazer algumas duas perguntas de mídia, depois a gente vai entrar em pandemia, vai também vamos até fazer umas questões meio filosóficas aqui, mas vamos no mercado de mídia, cara, né? o mercado de mídia está passando por, há anos uma mudança né? enorme nesse cenário né? que a gente viu aqui, a explosão do crescimento das redes sociais, a perda do controle e do poder da audiência, né? dos grandes veículos ali, a desidratação dos veículos de mídia, a obsolescência das agências de publicidade, a retirada da intermediação de muitos serviços Paulo, como você acredita que vai chegar a isso, cara? Assim, qual o papel do. Assim, eu queria também entrar na parte do jornalismo. Qual o papel do jornalismo nesse cenário todo? Você acredita ainda na curadoria ainda do conteúdo nesses novos tempos, cara?
1: Bom, André, pergunta complexa, assim, mas eu. Olha, sobre a, a gravidade, vamos dizer assim, a radicalidade dessa disrupção, acho que nem precisamos falar, porque a gente vai chover no molhado, né? Sem dúvida, cara, no período, vamos dizer, da história contemporânea, é a maior é, transformação transição que, que eu acho que o mundo já viu, né? O derretimento da ordem das coisas é brutal, né, cara? Essa É uma mistura de, da revolução digital com, putz, eu acho que tinha um anseio também por, por uma quebra assim de, de, de roteiro, mas assim principalmente a, a, essa coisa do digital, né, cara? Essa capacidade que, que, a, que a revolução digital deu para o indivíduo, né? O indivíduo ganha voz né? Quer dizer, pensa, cara, quando a trip começou, pra você falar com 50 pessoas, você tinha que alugar uma sala, sair catando gente na rua, ou sei lá é, anunciar na rádio, alguma coisa assim, pra você juntar 50 pessoas, pra você falar pra 50 pessoas, ou então mandar 50 cartas, pôr no correio e tal. Hoje você fala com 50 pessoas no seu relógio, né, cara? Assim, no... Então é uma coisa muito louca, né? Você manda 50 e-mails, é uma coisa que não custa nem um centavo. E demora 30 segundos, né? Então, de fato, esse poder que passa da mão de certas empresa, empresas ou famílias e detentores de, de meios de comunicação e tal, e governos, a mão do indivíduo, é uma revolução, puta, em, acho que só comparável, sei lá, o Gutenberg, sabe? Cria, criação da, da, da prensa ali, da gráfica. De verdade, cara, isso, pô, dava para para ver, né, que ia fazer um deslocamento das placas tectônicas muito radical, né, e redes sociais, tudo que é consequência dessa revolução. Então, isso, pô, realmente desmontou tudo, né, está desmontando e vai desmontar mais, né? acho que se alguém tem dúvida, né, de, do desmonte da, da TV aberta, da TV por assinatura, dos veículos impressos e tudo, é um fato, né. É um fato, quem tá fingindo que não tá vendo, tá mal informado ou é, sei lá, ou tem algum interesse para fingir, né, mas... Bom, e aí, o que, que sobra disso, cara? Bom, sobra muita loucura, né, hoje mesmo a gente tava discutindo na tríplica o que, que tá acontecendo com a cabeça dos influenciadores digitais, né? Assim, tem vários casos de depressão profunda, gente que, pô, que tenta se matar ou que se mata, falando no nível mundial, né? Mesmo aqui no Brasil, cara, você vê, pô, as entrevistas do Whindersson Nunes... Felipe Neto, Kéfera, pessoas que tiveram problemas seríssimos de pressão, de, de, de crise de pânico, coisas, doença mental mesmo, né? A saúde mental abalada. É muito louco, quer dizer, eu acho que a humanidade está tá experimentando esses fenômenos de você ter 30 milhões de pessoas que ficam te seguindo, né? Então você cria uma dependência da aprovação dessas pessoas, você começa a, a, a filtrar o seu próprio pensamento em busca de likes e de não não é, desagradar certos recortes da sua audiência e tal quer dizer você vai virando um Eu nem sei como qualificar né cara uma espécie de escravo de um sistema louco que você nem conhece direito você não sabe qual é a recompensa porque dinheiro ou a partir de um certo volume passa a ser meio né, não fazer muita diferença na sua vida então, eu acho que vem muita loucura, né? Essa, esse ódio todo, essas coisas, essa coisa dos haters e tal, que é difícil. Vem uma outra loucura que eu acho que as pessoas não estão dando a devida importância, que é a dependência química que as pessoas estão é, desenvolvendo com relação às telas, né? É, especialmente as crianças. Né? As crianças, pô, quem tem criança hoje, meu, de, a partir de, sei lá, 3 anos em diante, cara, tem um dependente químico em casa, quase todos, né, e enfim, então gera toda essa maluquice, cara, quer dizer assim, eu acho que é o mundo ao mesmo tempo se deslumbrando e se intoxicando com uma nova droga, com uma nova invenção, uma nova descoberta, né. No campo da comunicação, você falou, pô, jornalismo e tal, olha, meu, eu, eu acho que seja jornalista ou seja o que for, Quanto mais oferta de conhecimento, de saber, de, de informação, de loucura, de fake news, quanto mais volume de dados você tem, mais importante ficam os faróis, sabe? As pessoas que conseguem iluminar lugares e, e filtrar, ou, você seus a expressão curar, né? Sabe o que quer dizer curar, cara? Curar, a palavra cura, ela é cuidar a origem da palavra, é cuidar. Então, o curador é alguém que cuida do outro, escolhendo coisas boas para ele. Tá? Então, eu acho que cuidadores e faróis cara, estão valorizando, é um fato. Agora, se ele é jornalista, economista ou um indígena brasileiro como Ailton Krenak, extremamente inteligente, com uma visão absolutamente privilegiada. Eu, ou um médico, como o Drauzio Varela, eu acho que eu considero praticamente irrelevante qual é a origem do saber dele. Em geral, são pessoas que pensam com clareza, que estudam profundamente determinados assuntos, que têm um, uma vocação para estudar profundamente alguma coisa, e que sabem transformar esse saber cara, em algo que é compartilhável. Esses caras, cara, que podem ser jornalistas também, eles estão valorizando muito. Porra, eles inclusive podem ficar ricos se quiserem, né? E muitos ficam. Então eu acho que o jornalista que percebeu que estudando com profundidade, se especializando, se aprofundando e tal, e, e aprendendo a transformar isso em algo palatável, seja para as pessoas mesmo, né? No, no B2C, ou seja, para as empresas, né? Por exemplo, pô, tem muito jornalista cara, trabalhando como intérprete do mundo contemporâneo para marcas. Aliás, este que vos fala, por exemplo. Porque o que, que as empresas... Como é que as empresas estão navegando hoje? Super perdidas. Cara. A maioria das empresas, cara, isso, pô, os bons CEOs vão dizer isso, nas, dizem isso nas entrevistas. Aliás, o Jorge Paulo Leman falou isso de novo agora. Eles estão perdidos. Cara. Eles não sabem As fórmulas antigas não funcionam mais, não geram resultado, não geram EBITDA. E pior, cara, geram rejeição à sociedade. O jornalismo antiquado, convencional, ele dá toca também. Tem muitas, vamos dizer assim, campos do jornalismo que já são meio é, irrelevantes, se tornaram meio obsoletos. Mas o profissional que se dedica a estudar a sociedade, a, 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 a entender os fatos cara, e fazer correlação entre eles, analisar. Tal. Você pega um Guga Chakra, por exemplo, para citar um exemplo. Olha o valor que ele ganhou nos últimos anos, cara, esse menino. O Guga é um profundo estudioso. O Guga conhece o Oriente Médio como poucos, por exemplo, entre outras coisas, né? Conhece o sistema americano profundamente. Olha o valor que o cara ganhou. E é um menino, né, cara? Um carinha que deve ter 40 e poucos. Acho que eu, eu só citei o nome de uma pessoa porque é um puta exemplo, né? De como o profissional que percebeu as mudanças do mundo não tá reclamando, cara. Agora, tem muita gente que entrou para as estatísticas, né? De desempregados, de, de pessoas que vão ficando ao largo da, de qualquer profissão. O médico que não se atualiza hoje, cara, ele, puta... Hoje, cara, o, o, qualquer pessoa tem um conhecimento de medicina, se quiser, de um nível de profundidade razoável, se for atrás. A pessoa chega no médico sabendo sobre os assuntos. Se o médico não se atualiza, ele passa vergonha com o paciente hoje. Então, assim, eu acho que jornalista, médico, economista, jardineiro... Cara, se for bom, se se atualizar, se estudar, se mantiver é, aguçado, sabe? Com a sua percepção aguçada, ele vai ter lugar e, e vai ganhar mais e vai, e vai se dar melhor. Agora, tem um custo para muita gente que não tem essa capacidade, não tem esse acesso, não tem esses privilégios, tem acesso à educação. Não é só uma questão de talento, né? Aí entra na, na, no assunto, coisa da meritocracia, né? Enfim, que é um conceito que na sua forma convencional caiu por terra, está sendo super questionado e tal, quer dizer, enfim, não, não é uma questão só de talento, né? de oportunidades, de educação, de acesso e tudo isso, mas mas essa é a minha visão aí sobre comunicação, o, o jornalismo tudo isso. Concordo, e discuta, né, porque assim, né, você pega assim, o jornalismo que datou,
0: eu acho que é aquele paternaliza, né, que não ouvia audiência, né, hoje, se o cara não ouve audiência, né, maus lençóis, né.
1: É, acho que tinha uma coisa meio, assim, que era muito importante, sabe, que era quase fabril mesmo, sabe, era uma coisa industrial mesmo, de produzir notícias, de uma máquina mesmo, a, a Tripe mesmo chegou, teve um momento na sua história que ela era uma máquina, assim, de fazer revista, sabe? Isso não tem mais espaço, essa máquina de fazer conteúdo que as pessoas consumiam e tal, porque isso está muito ofertado, cara. né? Então você quer saber sobre dança moderna, cara? tem 50 mil especialistas, blogs e podcasts e não sei o que lá tal. Tá? Você quer saber sobre, sei lá, o agronegócio tem um milhão de fontes, né? De pessoas te reportando de tudo quanto é lugar e, e máquinas que produzem estatísticas... É... É, inteligência artificial e tal. Eu tava vendo esses dias a carreira de um profissional, quem que era, cara? Me lembro agora, alguém que começou no jornalismo, relatando que, putz, a, a, o ofício dele, cara, era, era receber telefonemas de, de repórteres e transcrever o que o cara falava no telefone. A profissão dele era essa. Existia esse cargo na redação. O cara transcrevia o que o repórter editava por telefone. Então, assim, eu tô, estou tô extrapolando um pouco, mas o jornalismo mecânico mais braçal, né, mais de... Esse, pô, perdeu completamente o sentido, né? Mas o jornalismo analítico, o profissional que, pô, que se prepara, que estuda, que treina para interpretar a realidade e fazer essas conexões entre eh, fatos que normalmente não estão sendo associados como esse exemplo que eu dei do Google e milhares de outros, esse vai valorizar cada vez mais, a meu ver, né?
0: Paulo, e segmentação, cara? Né? Assim, o, por exemplo, eu quando comecei a também trabalhar ali nos anos, um pouco depois de você, nos anos 90, começo dos anos 90, ali era a moda do marketing direto, você segmentação, é segmentação da segmentação... Então assim, você acredita que você hoje uma segmentação de mercado ou de público é algo positivo e necessário, ou você acha que é limitador e claustrofóbico? Quer dizer, ou seja, promover a segmentação poderia ter sido a grande razão pelas sequelas atuais hoje de uma grande ignorância né, de, de desconhecimento do que acontece nas outras raças né, e classes, etc. Vou dar um exemplo meu pessoal, cara. Eu estava num grupo ali de WhatsApp e eu botei uma propaganda antiga, né? Umas propagandas que eram meio sexistas, do passado, etc., Aí eu escrevi uma coisa aqui, uma besteira, assim, uma besteira assim, não tão profunda, mas eu falei assim, olha, se essas propagandas tivessem sido feitas hoje, né? Teria um problema, etc. Assim. Aí teve um cara que é um negro que mandou pra mim uma mensagem e falou: André, olha, eu te admiro, eu gosto pra caramba de você, cara, mas você não sabe o que acontece na, na comunidade negra, você não sabe o que eu sofri na minha vida inteira. Então eu acho um absurdo você ter escrevido isso, escrito isso, sem ter um contexto de causa. Puta, que não engolir isso seco, cara eu falei, puta, cara, é verdade aí eu comecei a tentar fazer uma reflexão sobre isso cara, Falei, cara, nossa, quando eu comecei a trabalhar cara, ah, esse, classe é pra, esse carro é para classe B, isso aqui é o shampoo para negros quer dizer, a gente foi treinado a pensar em segmentação e agora cobra que a gente pensa em diversidade, a gente não aprendeu nisso, o que, que você fala, fala sobre isso?
1: Olha, André, acho que tem alguns ângulos aí do que você tá falando né? primeiro assim, segmentação por temas, assuntos áreas de interesse e tal eu acho que ela tá cada vez mais Interessante e necessária. Né? Então, vou dar um exemplo bem prosaico, cara. Eu passei, eu estava interessado em num tipo de, de instrumento, cara, que é um chamado simulador de surf, cara. É um, é um skate, um, parece um skate, mas ele é feito para treinamento de manobras e, e da técnica do surf. Tá? Isso foi inventado acho que uns, sei lá, chutariam uns 5 anos na, nos Estados Unidos e virou um instrumento muito interessante de treinamento para para esse esporte, né? O surf. Você pode treinar no seco as manobras de surf e tal. Ele é feito de um de um jeito a engenharia do eixo, da, das rodas e tal que ele permite manobras muito em, em parecidas. Cara, como é que você faria para descobrir isso, meu? 20 anos atrás, né? O cara inventava isso na Califórnia, levava uns 30 anos para chegar. Na sua frente, através de uma revista que você ia lá na, no aeroporto, ver uma revista importada e tal. Hoje, cara, na sua timeline aparece um videozinho, se você clica aquilo, no, é, digita aquilo no Google. Eu fui, eu fui ontem visitar em Santo André, eu fui até Santo André, na casa de um cara que fabrica isso artesanalmente aqui no Brasil. E o cara falou: cara, eu larguei, eu trabalhava na, na área de marketing promocional, tinha uma empresa razoável de montagem de eventos e feiras. Larguei tudo, porque, meu, eu fico aqui, faço o que eu gosto. Durante o período que eu tava lá, cara, ele vendeu 5 mil reais. Eu fiquei umas três horas lá, ele vendeu 5 mil reais. Tudo, clientes como eu, que foram direcionados pra, através do conteúdo que ele gera, chegaram na lojinha dele, ou fisicamente, foi o meu caso, ou por pedidos através do, do site de vendas dele. Então, cara, esse cara é, é o é o, puta, é o recorte do recorte do recorte. Não é que ele vende skate, ele vende skate simulador de surf, cara. Um negócio que provavelmente você nunca viu. A maior parte dos nossos ouvintes nunca deve ter ouvido falar. Esse cara tá lá, cara. Tem uma empresinha muito legal fazendo um produto de alta qualidade e vendendo pra cacete. Então, assim, segmentação, eu acho que vai aumentar, cara, pra tudo. Então, por exemplo, porra, você quer saber de qualquer tema, cara, de qualquer assunto, você vai encontrar o especialista do especialista. Você gosta da motocicleta... Kawasaki, cara, tem sites inteiros só sobre Kawasaki, não é Honda nem Yamaha, é Kawasaki. Isso eu acho fantástico, cara, eu acho bem legal, acho que cria mercado pra caramba, acho que cria a possibilidade de, de lifestyles muito interessantes, né? Pessoas que são apaixonadas por certas coisas, especializadas em consertar certas coisas e tal, porra, começa a ter mercado, começa a ter rede pra se comunicar e tudo, né? Então André, essa subsegmentação você vê por exemplo, cara, os, os micro influenciadores, eu acho isso incrível, cara, eu, hoje me interessa muito mais, e a, não só a mim, né, muita, acho que a própria, próprio universo anunciante, cara, tá percebendo a força dos micro influenciadores, né, não é o cara que tá procurando milhões de seguidores, que ficam assim, meio, tem uma relação meio vaga com ele, né, e a é gente de todo tipo, de todo poder aquisitivo, de todo tipo de de recorte social, idade e tal. O cara quer o seguinte, putz, aquele fulano que é um profundo entendedor de, sei lá, de carros antigos dos anos 60 de procedência alemã. Sabe? Aí o cara tem assim, 12 mil seguidores que são apaixonados por aquilo que tem grana que querem comprar aquilo. Né? Então, tanto os anunciantes quanto pessoas que querem aprender assuntos ou ou se desenvolver em determinadas verticais, cara. Pô, querem saber do. Tem um. Outro dia eu tava assistindo, por exemplo, um cardiologista inglês, cara, que é um, um gênio da alimentação como ferramenta de saúde cardiovascular. Puta, esse cara tem. Sei lá, ele não tem um milhão de seguidores, mas ele deve ter 200 mil que querem se aprofundar nesse tema, né? Então, eu acho maravilhoso essa coisa da, que, que o mundo digital permite, né? Agora, esse outro tema que você coloca, cara, da, do choque que o mundo digital produz e, e essa, esse confronto né, que, a, que as redes sociais geram, produzem ou permitem entre todos os tipos de pensamento, de ideias, de, de contextos pessoais, cara, ele é super delicado, né? ele é super delicado, acho que, acho que a gente está dando os primeiros passos no sentido de entender o que é diversidade, né, o que você citou aí é o exemplo do que se chama hoje de lugar de fala, né, quer dizer o que esse, o que esse cara te interpelou é o seguinte, pô, você não está aqui para saber como é que é o meu sofrimento né, isso é um tema, cara que agora está exacerbadíssimo, né por conta do do, do Big Brother, eu estou achando até muito interessante o fato de que Ainda que seja de um jeito que a gente pode questionar, mas o fato é que o Big Brother está, talvez sem querer até, testando essa, essa coisa da, da, do ativismo exacerbado, né? E fazendo com que o Brasil discuta muito isso. Quer dizer, onde é que está o, o ponto de equilíbrio? Onde é que está o lugar do meio entre as pessoas oprimidas que têm todo o direito e têm, inclusive, a obrigação de se expressar ou... A, o direito absoluto, a intenção, a vontade e, e pô, o dever de se expressar para colocar o seu sofrimento, a sua angústia para fora, cara. Mas, mas quando que esse opressor, cara, oprimido, pode passar a ser opressor? Né? Onde é que tá o limite entre uma coisa e outra? Né? Essa discussão tá aí, né? Tô um monte de, de gente boa analisando e, e tal. Então, eu, eu acho, cara, que nós somos uma sociedade. Alguns dizem que é infantil, outros dizem que é adolescente, né? Eu acho que no máximo adolescente. Inclusive, muita gente boa acha que jamais vai crescer. Mas acho que é uma sociedade infantil, adolescente, tentando entender o mundo dos adultos, a complexidade, sabe? O lado mais é, sutil das coisas, né? E tentando se entender e, e, e aprofundar o entendimento da sua própria identidade. Então, quem nós somos, né? Então, acho que essa pessoa que te interpelou, ela tem razão, quer dizer, agora você também, pô, você tem o direito de, de aprender, né, e de descobrir essas coisas de uma forma que não seja violenta, cujo nível de agressividade seja controlado, né, não passe dos limites e tudo que seja, ou seja, que seja uma coisa construtiva. Eu acho que isso vai demorar um tempo ainda, sabe, pra gente calibrar essas coisas, seja de qualquer aspecto, pode ser da, da questão do feminino, né? Ou do feminismo, pode ser a questão LGBT, que mais, pode ser da, da questão racial e de, de muitas outras, né? Cara, da, da, do envelhecimento, né? São questões que a sociedade brasileira não sabe ainda direito como, como lidar no mundo inteiro, até, até né? assim boa parte do mundo, mas aqui é evidente, né? Cara, a gente de repente se depara com códigos novos, com ferramentas de confrontação que não existiam. E isso tem um aspecto difícil, assim, né? De você, porra, de repente ter que lidar. As empresas, cara, elas estão de ponta cabeça, né? Outro dia eu fui conversar com um cliente, um presidente de um banco muito grande, e falou assim: cara, tem 28 pessoas mudando de sexo na organização. A organização não sabe lidar com isso. Cara. Não sabe que caixa dá, que banheiro usa, que aposentadoria ela vai ter, vai ter direito, como é que fala sobre isso. É um momento muito louco, cara, em resumo é um momento muito louco do mundo, muito rico, extremamente interessante, mas que tem um custo alto, né, cara? Inclusive, pô, a gente tá vendo aí, nesse momento, um custo de vidas, né? Não é o custo de vida, é o custo de vidas, né, cara? Assim, a quantidade de gente que tá morrendo nesse momento aí, em função dessa pandemia, quer dizer, é um momento, bicho, realmente bem louco, né? Legal, Paulo, muito boa resposta. E é legal porque já deu também um teaser aqui
0: para o terceiro e último bloco, a gente vai falar um pouco do legado da pandemia. Pessoal, logo mais um terceiro episódio aqui com Paulo Lima. Até mais!
1: Future Hacker.
0: Life. Path. Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.